0: Eh, aquí tengo el, el sermón del Salmo 119 que tocaba hoy Pero creo que todos, de acuerdo a la necesidad que ha expresado la iglesia en las reuniones O que llevamos tomando algunos días con este, este, este problema Es la administración del tiempo, ¿no? ¿Cuántos tenemos problemas con el tiempo, hermanos y hermanas? A ver, levante, ¿cuántos quisieran comprar más, más moneditas para tener más monedas, no? Más, más tiempo, perdón Decir, pues échenle un poquito más, una hora más una hora más. Bueno, eh, lo que voy a decir en esta mañana está, no es que adapte mi filosofía, o mi forma de pensar, a lo que, eh, eh, adaptando la Biblia a mi forma de pensar, ni estoy tratando de darle una lección de vida en el sentido de que yo sí sé administrar mi tiempo y usted no. Porque por supuesto hay mucho que, que yo tengo que aprender acerca del tiempo, pero creo que me ha funcionado. Como muchos de ustedes, tengo ocupaciones, eh, tengo dos pequeñas, una bebé de un año y medio eh, Trabajo una jornada de ocho horas, al igual que muchos de ustedes Tengo eh, que preparar aproximadamente dos estudios eh, a, a la semana eh, Que demandan tiempo eh, Hay ocasiones en las que por mi viejo trabajo Tengo que capacitar a la persona que se quedó en el otro trabajo Pero además tengo que recibir a algunos de ustedes Que me hacen el favor de preguntar algo O que quieren estar en la casa Agregar a eso, pues hay que estar, tener tiempo con la esposa, tiempo con los hijos Y al igual que ustedes, pues estoy en, este, en esta carrera He aprendido algo a lo largo del tiempo y tengo mucho que mejorar Pero hoy quiero compartir con ustedes eh, Cómo puedo hacer para poder eh, estar en todas partes Y la primera cosa es la extraoficial Es siempre tratar de poder Siempre tratar de que las cosas se puedan hacer Tratar de que se pueda Hay quienes dirán Conmigo no se juega, con mi tiempo no se juega Yo no voy a recibir una, una llamada En un momento en el que no es, es muy correcto el uso de agendas El uso de recordatorios Yo no uso agenda hermanos eh, Somos diferentes Algunos la usarán, está bien Pero en esta mañana quiero compartirles Lo que hemos aprendido Paola y yo A través del tiempo En donde por supuesto ya tiene mucho que ver Para poder estar Haciendo dos cosas o tres al mismo tiempo hermanos Sin perder la cabeza y sin fingir Porque lo que yo pudiera decirles a ustedes no serviría de nada Si en mi casa todo estuviera de cabeza Y mi esposa ahí escuchando y diciendo Si supieran que este no tiene tiempo para nada No tiene tiempo para sus hijas, no serviría de nada ¿De acuerdo? Entonces vamos a pedirle a Dios Que dirija este momento Para que todos podamos aprender de la palabra de Dios Y si puedo compartirles algunos tips y por eso estoy desde aquí, realmente esto es para que todo el mundo pueda ver Pero no me interesa este día dar un mensaje equivocado de Ahí te va los cinco pasos para vivir eh, y administrar mejor el tiempo No hermanos, solamente quiero compartir con ustedes lo que he encontrado acerca de este tema Y sé que muchos de ustedes tienen asuntos especiales que atender Así que voy a tratar de ser sensible para este tema en esta mañana Vamos a orar hermanos y hermanas Señor muchas gracias por este maravilloso día que tú nos das, una oportunidad más para vivir, para disfrutar, para estar juntos, para convivir, para tomar esta hora eh, Para seguir adelante el día de mañana en, en la semana, adentrarnos con nuestros problemas, nuestras dificultades Señor pongo en tus manos esto que voy a decir, tú me conoces, tú sabes qué clase de Personas hoy, sabes cuánto necesito de ti De un Salvador, de mucha ayuda para vivir mi vida No solamente tuya Señor, por supuesto que tuya principalmente Pero también de la gente que me rodea Gracias por el tiempo que nos has dado en el nombre de Jesús, amén Bueno, hermanos solamente son llantos de niños, no pasa nada En esta iglesia somos libres en muchos sentidos y los niños pueden llorar, ¿de acuerdo? Así que por favor no se distraiga Y si se distrae, pues al rato busca la predicación Y, eh, y la repasa, ¿ok? Entonces, eh, he titulado esto Una lucha contra el tiempo Y déjenme poner mi... Y la lucha empieza ahora porque No se crean algunos hermanos Porque también en esta iglesia usted puede al final eh, acercarse con toda confianza y, y confrontarme, ¿sabía eso? Esa es la libertad de esta iglesia Usted se puede acercar al final y decirme Oye, te tardaste mucho Me dormiste No me gustó lo que dijiste Si no lo haces, es porque no quieres Pero la gente me ha dicho Oye, te tardaste mucho, esto y así Y está bien No vamos a dejar de ser hermanos, por eso Pero la lucha comienza ahora Tengo el reto de decirles Lo que le voy a decir en media hora para luego permitir que alguien haga una, una o dos preguntas o tal vez tres ¿Ok? Abrir este espacio para poder compartir juntos y aprender juntos Bueno El tiempo, decía Benjamin Franklin Es las cosas de lo que está hecha a la vida Eso es el tiempo ¿Cuántos momentos tan especiales, buenos y malos compartimos? Decía un filósofo llamado William James El gran uso de la vida es gastarla en algo que durará más que ella Gastarla en algo que durará más allá Que va a trascender Hay una carrera en contra del tiempo en todo momento Incluso ahora mismo alguien tiene algo que hacer saliendo de aquí Y se tiene que ir rápido Porque tiene algo que hacer No vamos a juzgar si es importante o no no vamos a juzgar si es prioritario o no. Hoy no vamos a hablar de prioridades. Así Usted está esperando que yo le diga, pon en orden tus prioridades. No te voy a hablar de eso. A lo mejor se mencionan indirectamente. Pero uno de los puntos no es, pon en orden tus prioridades. Ese no es uno de los puntos centrales. A lo mejor secundarios. El sermón es y debe ser efectivo en media hora. Tengo que hablar porque está comprobado que solamente tengo... Los primeros 20 minutos de tu atención Y después de ahí Bye Admiro a las maestras que logran Dar una clase a los niños Y que quieren captarlos Y aún más admiro A los que se atreven a darle clases a los adolescentes Yo dejé de hacerlo este, Ya este semestre no lo voy a hacer más. No puedo con todo No tengo tiempo Para nada que, Tuve que tomar una decisión Y dije no eso es parte de lo que le voy a hablar Hay ocasiones en las que hay que aprender A ceder donde puedo, por mucho que me guste Hay cosas que me gusta hacer O que me gustaría hacer en cuanto a la música Hace algunos años yo también formaba Parte de una banda Y tocaba el bajo Hoy no me acuerdo de nada Si quisiera tocar el bajo hoy No, no podría Algunos me dirían Aprende a tocar Métete a clases Y yo diría, ¿por qué no? pero tengo que analizar si en mi vida tengo espacio para aprender a tocar el bajo y si es necesario, ya que tenemos a un bajista en la iglesia, ¿para qué rayos me voy a meter a clases de tocar, de, de bajo no? Entonces todos tenemos una, una lucha en contra del tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo para esto, no hay tiempo para aquello, tanto por hacer en tan poco tiempo. Desde el amor quiero compartir para ustedes cinco cosas que tal vez pueden ayudarle en su lucha contra el tiempo Y la prisa y la rutina Porque me parece que las próximas reuniones o en los próximos meses Si algunas familias no aprendemos a organizarnos La próxima oración, la primera fue les pido sus oraciones para que nos organicemos mejor La segunda va a ser les pido sus oraciones para que nos repartamos bien los bienes mi esposa y yo para que nos divorciemos en, en paz Tenemos que por eso Atender la primer pregunta ¿Cómo nos organizamos Para no tener que tronar? Para no reventar Para no eh, alejarnos el uno del otro Y no están ordenados en algún punto en especial La primera cosa que atenta contra el tiempo Para cada uno de nosotros Es el cambio de planes los cambios de planes llegan, son imprevistos. Nadie puede o no estamos preparados para los cambios de planes. En los últimos seis meses tuve que cambiar de auto y perdimos dos autos y luego nos quedamos sin auto. Y si no fuera por mi suegro no hubiéramos tenido auto. Nos prestó uno y, y así anduvimos. Y quedarte sin un carro, hermanos, es un problema. Es un problema. Y atenta inmediatamente en tu mente con... Ya se arruinó no solamente tu día sino toda la semana y todo el mes Y eso nos tocó vivirlo Ojalá que todo en la vida fuera perder un auto ¿Qué pasa cuando pierdes a un familiar? ¿Qué pasa cuando pierdes la salud? Cambio de planes Nuevamente aclaro que no soy un ejemplo de esto Pero creo que no batallo con la parte del tiempo Ese no es mi, mi problema Llego a tiempo a mis reuniones, la mayoría de las veces Atiendo a las personas, la mayoría de las veces No tengo ese problema Tengo otros problemas que ahorita no les voy a contar Pero ese no es mi problema Número uno que quisiera decirle que se divide en tres partes Es adaptarse Tenemos que aprender a adaptarnos a los cambios Porque no sabemos el día de mañana qué pasará Yo he sabido de gente que empezó con un pequeño dolor Una punzada a la semana había muerto Cambios La familia no estaba preparada Después de una pandemia Un choque Tienes un día lleno Un tráfico arruina el día Y puede ser que arruine el día laboral Pero no tiene que arruinar tu vida No tiene que arruinar tu relación con la gente Hay que adaptarse Pero número uno hay que adaptarse Sin quejarse Una de las cosas que he aprendido en la vida Es Aprender a no quejarme, hermanos y hermanas hay personas aquí que se quejan todo el tiempo Y yo las tengo que escuchar de vez en cuando, pero tus papás, tu esposa, tu esposo Tienen que aguantar todo el día tus quejas, todo el día te estás quejando que si hace sol, que si hace frío Que si esta persona, que si él Que el horario de verano, que el horario de invierno Esta es la última vez que vivimos el cambio de horario Ahora a ver qué vas a salir el siguiente año Es que el cambio de horario no me deja dormir pero estoy de malas Ok, ya te regresaron el horario Esta es la última vez que vamos a retroceder Y de ahí te vas a quedar para siempre ya ¿No te da gusto? No, no me da gusto Dice, no, a mí me gusta más este horario Entonces no te damos gusto en nada Adaptarse sin quejarse Es un reto Eso no quiere decir que en tu interior No tengas cosas que decir Claro que sí Pero aprender a no quejarte Es muy importante sobre todo si tienes hijos Si tienes un esposo, una esposa Familiares, gente alrededor Adaptarte sin quejarte ¿Es posible esto hermanos y hermanas? ¿Será posible? Ya vi algunos, no, no es posible Bueno, espera Adaptarse sin expectativas mayores Una cosa que me ha servido A lo largo de la vida hermanos y hermanas Es dejar de esperar Cosas mayores, no de Dios Dios siempre me ha sorprendido Pero de las circunstancias Y de la gente Ya no espero nada Me duele menos Antes solía ser una Soy muy emocional, usted me conoce Cada rato lloro Me gusta llorar, me gusta abrirme Con la gente pero ya no espero Si no me llama en mi cumpleaños ya no me duele Si no me da un regalo tampoco Si se le olvida saludarme Tampoco, no tengo expectativas De tal forma que casi cada mañana Cada cosa que ocurre El otro día imagínense me reembolsaron algo que ya había pagado Es como encontrarse Un billete de 50 pesos En un pantalón que lavaste Cuando sientes ¿Qué es esto? Esto es diferente Esto no es, esto no es un papel normal y de pronto sacas oh, 50 pesos. ¿Dónde estuviste? ¿No? Lo atesoras. Te voy a guardar. No, la coca. Vámonos. Mandas a alguien por la coca con ese billete. Adaptarse sin expectativas mayores. Muchas veces tenemos altas expectativas de todos y de todo. Salimos a la calle esperando que todo mundo, todos los semáforos estén en verde en una avenida No es así Tampoco se trata de salir con las peores expectativas Simplemente no tenga expectativas Disculpe, me suena raro Pero yo en la mañana cuando salgo muy temprano a las cuarto para las siete con mi hija Salimos y sabemos que pasar por los arcos puede ser una bendición a esa hora O puede ser la muerte Y puede ser que lleguemos tarde no tengo expectativas De tal forma que cuando paso por ahí Qué maravilloso es Bernardo Quintana Mira la hermosura de los arcos Mira nada más Y siempre que paso por ahí Mari Me acuerdo de que vives por esa zona Que tienes un restaurante ahí Paso por ahí Esa, esa zona es muy bonita porque Ahí nos, nos congregábamos ¿Se acuerdan? Me trae buenos recuerdos pasar por ahí Buenos recuerdos Expectativas Adaptarse sin expectativas mayores Adaptarse sin enojarse es diferente a quejarse. Adaptarse sin enojarse, la familia puede o no tener la culpa del cambio de planes. Proverbios 6:1, por favor. Proverbios 6:1. Yo sé que hay gente aquí que es muy ordenada. Y está bien, pero a veces el orden y, el, y, y los, trazarse el objetivo tan claro, tan temprano A veces se logra El problema es que no tenemos la manera de organizarnos correctamente Y nos arruina el día Y el humor Y cuando llegas a casa Destrozas a tu compañera, a tu compañero a tu compañera de vida, a tus hijos Y ese espacio que te queda, esa ventana para estar con ellos se arruina Porque vas de mal humor para variar Eclesi Proverbios 16.1 dice Podemos hacer nuestros planes Nuestros propios planes Pero la respuesta correcta ¿De dónde viene? Proverbios 16.1 ¿Ya lo tenemos? ¿sí? Proverbios 16.1 Podemos hacer nuestros propios planes Pero la respuesta correcta ¿Viene de quién? Del Señor Es decir ¿Salgo? Mi única expectativa en el día hermanos Es saber Dios no me va a fallar Es la misma que tú tienes cuando sales Dios no te va a dejar Solo A ti que te levantas temprano, a ti mujer Que eres jefa en algún Puesto, que tienes a tu cargo Una responsabilidad importante Y que además eres mamá y que además trabajas Dios no te va a dejar La mayoría de las mujeres trabajan no por gusto, algunos Sí, algunos les gusta trabajar, otros no Otras lo hacen porque ese es su Papel en este momento, hacerlo pero Dios sabe, de tal manera que si algo cambia, no se ha salido del control de Dios. La respuesta correcta viene del Señor. Proverbios 16,9 dice: Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor, ¿qué dice aquí? Determina nuestros pasos. ¿Y cómo los determina? Él nos, nos, nos programó para que hiciéramos todo lo que Él dice. No, hermanos y hermanas, ¿saben, ¿saben cómo Él puede ayudarnos a determinar nuestros pasos? A través de su palabra Él nos va guiando Él te va diciendo esto sí, esto no Es por aquí, por acá no Me adelanto un poco adelante El Señor no le importa Y no lo digo con desdén No lo digo desde el punto de vista de alguien que Que mexicanamente se diría Le vale, no, sencillamente para Él No es relevante, ¿cómo viniste vestida hoy? ¿Vestido hoy? No es relevante No es relevante dónde te estacionas En el súper, para Él no es relevante a menos que tenga un plan específico para ese momento en el que Él te quiera proteger de algo Él deja que tú tomes tus propias decisiones mientras estén dentro de su voluntad ¿Cómo saber si no me estoy saliendo de su voluntad? A través de la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces la primera cosa es adaptarse sin quejarse, adaptarse sin expectativas mayores y adaptarse sin enojarse no te desquites con la familia de los cambios de planes, aunque las familias tengan la culpa. Aunque tu pequeña tenga la culpa, aunque tu pequeño tenga la culpa, no tengas, no le eches la culpa a él. Nosotros tenemos ese problema, hermanos, en casa con una pequeña de seis años que está en la etapa de hacer lo que ella quiere. Una cosa es lo que ella quiere hacer y otra cosa es que la dejemos de hacerlo. Lo que nos ha funcionado bien cuando ella no quiere hacer lo que nosotros le decimos que haga Es acompañarla a que haga todo lo que tiene que hacer Porque en el camino si tú la mandas a lavarse los dientes se va a tardar 15 minutos en llegar al baño En el camino la vas a encontrar tirada, explorando, ah papá, haciéndome observaciones de la casa Mira, se rompió eso papá, ¿cuándo lo pintas? Ya no tengo, ay mira mi pijama se está rompiendo, ah muy bien, ya hizo todo un inventario de lo que falla la tengo que acompañar Voy con ella Voy platicando con ella Te lava los dientes Te regreso Y te acuesto Y no se pierde el tiempo Tienes que tomar el control De esas pequeñas cosas Yo conozco una persona Un gran líder Una persona increíble Que no puede hacer esto Con uno de sus hijos Le pregunta cada mañana Oh bien, por favor ¿qué, ¿Qué zapatos te quieres poner mi amor? Y el bebé, el pequeño Ninguno Por favor Rey, príncipe Ponte los muñeco, se nos va a acertar de rey, casi se persignan ahí con él enfrente, ¿no? Y el niño no quiere, y ahí está, y se va el tiempo, y ahí está la mamá y el papá viéndolo, y mientras el niño, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Lo visto, no me gusta esta ropa, te la pones, es lo que hay. Habrá una época en la que él tendrá y podrá decidir. ¿Saben que ese matrimonio acabó muy mal? Muy mal. Un tipazo. Creyente. Aprendí mucho de él. Se divorciaron. Porque cuando él quería decirle algo a él. Ella se metía. Se divorciaron hermanos. ¿Quiere que le diga algo peor? No me lo va a creer. Murió. Solo. De una manera terrible. Pero cómo algo tan pequeño puede. Sí hermanos. Cuando en la casa no aprendemos a... Caminar, a, a dirigir, a, a tomar cierto rumbo Todo se descompone y empieza con estos pequeños detalles Número dos que tiene que ver con esto Otra cosa que se opone a nuestra rutina Los malos entendidos Por lo tanto te recomiendo que te comuniques bien Comunícate bien con los que amas Comunícate bien con los que no amas Y comunícate bien con Dios Habla de tus planes con tu familia. Dales información. Por favor, hermanos, eh, les voy a pedir que vayan a eh, Romanos 1.20, por favor. Habla, de, habla con tu familia. Explícales que algo está a punto de cambiar esa idea que tenemos los hombres de que tenemos que guardarnos las cosas. Esa idea que tenemos, Romanos 1, Romanos 1.20, esta idea que tenemos que reservar y ser fuertes en casa porque somos líderes, es una grave equivocación. Cargamos muchas cosas que tienes que comunicarle a tu esposa y a tus hijos. Ah, mis hijos no, comunícales a tus hijos, explícales. Explícales por qué esta semana va a ser difícil, explícales por qué esta semana no podrás ir a donde le dijiste Eso no tiene nada que ver con no cumplir tus promesas, comunícate correctamente, habla con tu esposo, con tu esposa Habla de todo, habla de todo, libérate, sé lo más claro posible, más vale tener una plática incómoda de cinco minutos que tener un día en donde no la vas a ver, pero te la vas a encontrar en la noche y te va a pedir cuentas. Habla, sé claro, explícale, voy a estar aquí, voy a salir acá, yo no tengo por qué darle cuentas a nadie. No es cierto, sí tienes que, sí tienes que darle cuentas a alguien. Comunícate, habla de finanzas, explícale a tu esposa por qué no se puede arreglar esa parte de la casa, explícale por qué no podemos vacacionar. Explícale por qué no podemos salir, explícale Dios es muy claro Romanos 1.20 hermanos y hermanas ya lo tenemos Miren lo que dice esta maravillosa porción pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina así que no tiene ninguna excusa para no conocer a Dios una disculpa para nuestros visitantes, estamos usando la nueva traducción viviente hermanos, disculpen Dios dejó muy claro todo para todos los hombres, para que no haya excusa para, y aún así las usan Para decir no hay Dios, sé claro Yo te hago una pregunta hermano y hermana, ¿tú sabes cuánto entra a tu casa realmente? ¿Tú sabes cuánto gana tu esposo? ¿Tú sabes cuánto gana tu esposa? Si no lo sabe, ¿por qué no lo sabe? ¿Por qué? ¿Tienes miedo a que se lo gaste? ¿Tienes miedo a que te pida más? Comunícate bien Hay mamás aquí que están haciendo el papá de, el papel de papá y mamá A lo mejor hay detalles en los hijos que no tenemos que dar Pero sí tenemos que hablarles a ellos de cómo está la situación Muchos piensan, no, ¿para qué preocupo a mi niño? Pues para que ya deje de pedirte más porque a ese paso no se va a poder Comunícate con esa persona de tal manera que puedas ser capaz de decir Discúlpame, me acaban de despedir de mi trabajo Me acaban de bajar el sueldo, te voy a cambiar de escuela No, pero por qué pa, esto que me estás haciendo No puede ser y el drama y tirarse Miren hermanos, no hay nada peor el sentimiento que te provoca Como padre Que tu hija Se dé cuenta Que estás vendiendo Algo que le gusta Pero te voy a decir algo Los niños No tienen un corazón Como el tuyo O el mío Los niños entienden Cuando nosotros Nos deshicimos De una camioneta Que compramos hace un tiempo Mi hija me dijo Ay mi camioneta La voy a extrañar Al principio sí me entró sí me entró Caminé un metro Y después volteé Por favor ¿Qué vas a extrañar tu hombre No lo vas a extrañar No es cierto Tú me extrañarías a mí Extrañarías a tu mamá No extrañes las cosas No le enseña a sus hijos a extrañar las cosas No le, no enseña a sus hijos a amar Su cuadra a Amar su barrio, su, su, su residencia Su caseta Eso no es Usted puede, tiene que tener un hijo o una hija Que pueda vivir en todas las circunstancias No enseña a su hijo a a las clases sociales. No le enseñe eso. Sé claro con tu familia. Comunícate con los que no amas. Explícale a tu jefe. Sé claro. No renuncies, hermano. Miren, yo solía asistir a una iglesia en donde cada verano muchos de jóvenes, muchos jóvenes renunciaban a sus trabajos en el nombre de Dios. Y muchos jefes se quedaban ¿Cómo que renuncias por un campamento de dos semanas? Sí, porque Dios me está llamando ¿En serio te está llamando? ¿Te está llamando a qué? ¿A tener novia? ¿A buscar a alguien o qué? Si tú tienes un trabajo eres responsable Llega tarde, da la cara Explica por qué Habla El mundo no sabe lo que tú sabes Enfrenta las circunstancias en tu trabajo Sé claro, eres creyente Eres un hijo de Dios No mientas No es necesario mentir Explica No, es que van a tomar ventaja que tomen ventaja Yo soy hijo de Dios Él va a hacer algo por mí No tengo por qué configurarme Para ser colmilludo hermanos No tengo que enseñarle a mi hijo o a mi hija Que sea colmilluda Es que le faltó malicia No creo que le falte malicia hermanos No creo que a ninguno de nosotros Nos haga falta malicia Al contrario No sé cómo se digan Buenicia Nos hace falta ser más buenos Nos hace falta ser más buenos hermanos Comunícate también con la gente Eclesiastés 4, 7 al 12, por favor. Recuerde, yo estoy aprendiendo también. Si usted al final toma mis palabras y dice, Ay, es que ese cuate se paró y dijo que se la sabe de todas, todas, no, no es así. Eclesiastés 4, del 7 al 12 dice: también observé otro ejemplo de algo absurdo bajo el sol. Está hablando Eclesiastés, el hombre más rico y más sabio en ese momento Es el caso de un hombre que está totalmente solo Sin hijos ni hermanos No obstante trabaja mucho Para acumular toda la riqueza posible Sin embargo luego se pregunta ¿Para quién trabajo? ¿Te has preguntado para quién trabajas tú? ¿Sabes para quién trabajas? Si sí, me escuchan bien ¿verdad? ¿Saben para quién trabajas hermano y hermana? Ok ahora ¿Estás ¿Estás seguro? ¿Estás segura que tu, tu orientación es real? ¿Que tu motivación es real? ¿Estás trabajando realmente por tus hijos? La mayoría siempre decimos eso ¿Por quién trabajo? Por mis hijos ¿Estás seguro hermano y hermana? Estoy trabajando por una buena causa ¿Estás seguro? ¿Eres completamente sincera? ¿Eres completamente sincero de que lo haces para eso? La, la pregunta esto es porque es absurdo trabajar sin un propósito, es absurdo. Está bien trabajar para realizarse si eres soltero, está bien trabajar si eres una ama de casa que decidió trabajar y ya, o eres una esposa sin hijos o con hijos que decidiste trabajar, está bien, adelante. Pero la motivación, ¿cuál es? No atrofiar tus conocimientos, tu, eh, elevar eh, mejor tu vida, eh, no perder tus dones en el mundo. En el mundo eh, secular Yo te voy a decir algo a ti mamá Especialmente a ti mamá Que tienes un pequeño o una pequeña Te lo voy a decir con mucho cariño Si tú tienes un hijo y trabajas Está bien, está muy bien Eso no va en contra de Dios Pero ¿sabes qué? Ahí no debe estar el centro de tu atención El centro de tu atención Debe estar en ese pequeño o en esa pequeña Si vas a salir a trabajar No salgas a trabajar diciendo Es que si no me atrofio Salgo a trabajar porque estos niños Necesitan de mí y, ne y voy a hacerlo por eso Y eso ayuda mucho A aguantar jefes Que piden cosas fuera de horario Que piden cosas de mala manera Que tienes que Porque a lo mejor aquí hay empresarios Aquí hay gente que tiene Su propio negocio, tienen que aguantar Proveedores tranzas Empleados Faltistas y luego muchos De ellos cristianos también, ¿no? Que que también hacen de las suyas Hermano, no es fácil salir a trabajar Y es peor si no tienes un propósito Ha habido momentos en la mañana cuando hace frío Cuando hace, está tan rica la cama Está empezando a llover Por favor, ha pasado por tu mente decir Ay, Hoy no, hoy no, hoy me quedo aquí Y algo te levanta, ¿qué te levanta? Ay, esa carita Ese próximo pago Por su estudio, por su colegiatura, por su ropa No estoy hablando de escuelas caras, ¿eh? No estoy hablando de ropa cara No estoy hablando de lujos Trabajamos porque es necesario trabajar Pero te motivan tus hijos ¿Realmente es eso? Hermanos hay una gran diferencia hoy en día entre las mamás jóvenes y muchas mamás mayores Hay una diferencia enorme y la diferencia entre muchas mamás jóvenes es que no han comprendido Que tienen a su lado una persona valiosa, muy valiosa, más valiosa que todos los empleos de todo el mundo Y por esa persona vale la pena trabajar, pero también vale la pena replantear la vida para ver si tengo que bajarle a mis expectativas para pasar Los próximos 18 años 19 años con esa persona Para edificar su vida Para llevarla a Jesús Para que tome buenas decisiones Para que no sea Como yo Para que sea más como Jesús Esa decisión Muchas mujeres sigue siendo Un dilema Mi trabajo o mi hijo No hay dilema hermano y hermana no hay un dilema, hay una decisión de por medio Ahora, ¿Cuál es la decisión? ¿Dejar de trabajar? No, no necesariamente Trabaja con las motivaciones correctas Y cuando tu trabajo te impida ver a ese pequeño, a esa pequeña ¡Renuncia! Diles, ahí nos vemos Yo no voy a estar sin mis hijos La vida es corta, hermanos y hermanas Tan corta que no lo estoy logrando para nada en el tiempo que había acordado hacerlo Comunícate entonces con los que amas, con los que no amas Y comunícate con Dios Una cosa que yo hago hermanos, algunas personas aunque no lo crean me preguntan ¿Cómo le hago yo para estudiar mi Biblia? Y la respuesta les va a sorprender la mayoría de las personas le pregunta esto a los pastores normales Y los pastores normales te van a decir Pues yo tomo un tiempo a solas, cada media hora Los lunes son para mí, porque muchos escogen los lunes ¡Qué curioso! ¿Verdad? Claro, pues el lunes es el día más peliagudo hermanos Pero escogen el lunes Y entonces dicen ellos Yo eh, tomo un día, una hora Medito en la palabra de Dios yo los escucho a muchos de ellos Intenté no trabajar Si usted piensa hermanos Que yo esto lo hago por dinero Tengo mucho tiempo sirviendo a Dios La mayor parte de ese tiempo fue sin dinero Antes de que usted me conociera Yo servía en una iglesia con un grupo de adolescentes Y lo hacía gratis Y lo hice por mucho más tiempo que aquí Y cuando estuve en ese momento hermanos y hermanas En ese momento en donde te dicen Un tiempo de oración, un tiempo de un tiempo de, de a solas con Dios. Escucha muy bonito ¿no? ¿Quién tiene su tiempo a solas con Dios hermanos? A ver levante la mano sinceramente. A ver. Okay, ahí hay una. ¿Quién más? Dos. Está muy bien. Qué bueno. Le voy a decir cómo le hago yo. Con ayuda de algunos de ustedes. Quique me proporcionó un material increíble. Que después se los podríamos compartir Kike, a la iglesia. Hermanos no tenemos que tener un tiempo específico con Dios. ¿Qué estoy diciendo? Estoy contradiciendo años y años y años De enseñanzas Polémica aquí ya no regreso Blasfemo Prefiero ser sincero hermanos Yo prefiero abrir La conversación con Dios temprano Y durante Todo el día Estoy pensando en el ah, Saliste peor, es verdad Se los digo en serio Todo el día estoy pensando En él. Y todo el día mi conversación está en Él. Estoy pensando, Dios, ayúdame, porque esto, esto no le entiendo nada. No le entiendo este trabajo, no le entiendo qué es esto, cómo lo hacía. Por favor, Paola, ahorita está, hermanos, discúlpenme. Cada vez que pasa una sire, una ambulancia, Señor, guarda a mi familia, donde quieran que estén. Las noticias, supieron el temblor en México, Señor, guarda a mi familia. Oye, Señor, y entonces, hermanos, durante, en el carro pongo, porque tengo un problema hermanos, tengo un problema de aprendizaje, no me puedo concentrar si no tengo ruido, de verdad si estoy leyendo y a ver, me voy a dedicar y voy a leer, no puedo, tengo que estar, lo pongo, música, escucho, aprendo, en el carro voy manejando y voy escuchando un programa que él me compartió que me ayuda mucho Y por supuesto que tiene que leer su Biblia Pero no quiere decir que va a llegar en la noche Cuando ya está bien cansado Con su versión Reina Valera 1960 Y la va a agarrar eh, con, o en el diario vivir O en esas que traen cinco o seis capítulos Que ya a la mitad vas Hermanos Dios no va a bajar a abrir tus ojos Es normal, es normal, estás cansado Escoge un día, un momento cuando comía en el trabajo Pones, un, pones tu Biblia, la abres, la lees, la analizas, pero ora todo el día, a todas horas, busca a Dios Tienes un tiempo libre, ora, no tienes que cerrar los ojos Hay momentos específicos donde lo puedes arrodillarte, puedes hacerlo en pareja, puedes hacerlo en familia, puedes hacerlo solo Pero deja de creer porque esas reglas cristianas que te han enseñado durante años te han alejado de la comunión con Dios porque no se cumple cada paloma en, en la búsqueda por Dios. Nos han enseñado que para buscar a Dios es un lugar especial, un momento especial, con una Biblia especial. Cuando ya no haya ruido y entonces cuando no se cumplen estas normas y estas leyes, te sientes mal y dices, no, pues no, mejor ya no lo hago. Ora a Dios en todo momento, a cada instante, a cada paso, pídele a Dios. Mientras manejas, mientras caminas, mientras cocinas. Mientras lloras, mientras ríes, agradecele a Dios por cada momento. Es increíble cómo se va la vida. Cuando camino con mi hija en las mañanas, le digo, valora cada momento. Disfruta de tus clases. Disfruta de la maestra que te regaña. Disfruta porque esto va a pasar. Disfruta de los fracasos. Disfruta de todo. Disfruta de tu Dios. Gózate en tu Dios. Yo no te voy a enviar a tu casa a que tengas un momento de devoción yo te, voy a, yo te pido que abras la conversación con Dios todo el día Y comunícale absolutamente todo, los salmos están llenos de quejas a Dios ¿Hasta cuándo Dios me vas a librar de mis enemigos? ¿Hasta cuándo Dios vas a esconder tu rostro de mí? Porque así se sentía, no tiene sentido esconder hermanos Que a veces sentimos que Dios no escucha Aparentar que Él está ahí cuando a veces nosotros nos hemos alejado de Él La vida religiosa le ha hecho mucho daño a los cristianos, le ha hecho mucho daño a tus jóvenes La vida religiosa te ha alejado del verdadero Dios, de ese Dios que quiere caminar contigo Todos los días, a todas horas, no nada más en tu momento especial Donde generalmente ya llegas a un 10% de ti tu agenda, hermano y hermana, nos sirve. Conozco a muchas personas que se jactan. Mi agenda, déjame checar en mi agenda. Ay, hermanos, discúlpenme. Cuando alguien me dice eso, ay, perdón, es algo que le tengo que pedir a Dios, no, Señor, cámbiame, transfórmame pero eso, eso sí me hace enojar. Cuando alguien me dice, déjame checar en mi agenda. Ay, ¿quién eres? El presidente cada mañana habla. Y tú no puedes atender una llamada. No puedes asistir. De veras no puedes asistir. No puedes hacer que suceda. No puedes estar un ratito. Dime la verdad. Si no me quieres ver, no me veas. Pero no me digas que estás muy ocupado. A mí me vale. Entre más me dicen que están ocupados, yo les escribo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú me escribes, yo te contesto. ¿Cuál es el problema? Si soy piloto de un avión, pues obviamente tengo que, si estoy manejando, tengo que tener cuidado. A veces hasta contesto de más. Tenemos un grupo ahí en la iglesia con algunos amigos y Paola sabe que vengo manejando y me dice ¿Por qué estás contestando? Me regaña, no, sí, pues cierto, perdón, ya me quemé, no tendría que usar esto, aquí está mal Hermano, si en tu agenda, si en tu agenda no está Dios, si en tu agenda electrónica o física no está Dios, no está tu familia No sirve de nada tu agenda, francamente no sirve de nada si tú tienes una, maneja, una una agenda ahí ponle a Dios Y pon a tu familia Hermanos la iglesia no consiste en cuántas horas estás en ella La iglesia no consiste en cuántas actividades haces En cuánto participas Hermanos la iglesia institucionalizada ha separado más familias Que el gobierno ¿eh? la, la forma en cómo nos estructuramos Sacar al hijo de casa, sacar a la mamá, al papá de casa en el nombre de Dios Cuando hay una atención, no me lo van a creer Bueno tal vez sí. hay gente que me ha dicho Nunca puedo estar con mis hijos No podemos salir a ver una película, no podemos estar juntos Porque todo el santo día, mire yo tuve una rutina así Cuando era joven Me la vivía en la iglesia Todo el día, casi toda la semana Instituto, bíblico 7 a 10 de la noche, de lunes a viernes. Escuela de 7 de la mañana a las 5 de la tarde. Sábados, reunión de adolescentes, 9 y media a 2 de la tarde. Reunión de jóvenes, 5 a 9 de la noche. Domingo, dos servicios, 8 y media, 3 de la tarde. Si había bautismos Había que llegar a las 5 O un poco después Ya ni me acuerdo A las 6, 6 y media Y de ahí hasta las 10 Si te habían invitado a un convivio Toda la semana No me hizo mal tampoco hermanos Pero Perdí tiempo Pude haber hecho eso Y ver, hubo momentos en donde no, no fui feliz No disfruté en ocasiones lo hacía para Dios En otras lo hacía solamente para ver Si podía escalar un poco más alto En el nivel Al final No saqué nada Solamente ni amigos Solamente experiencias Y cosas que Dios me enseñó Yo estoy enseñando como hace ocho días Lalo ayer en la semana pasada enseñó fuerte En contra de esto pero la estamos ayudando También verdad La figura del pastor a veces es inmaculada pero Yo sé hermanos y hermanas cómo batallamos Si en tu agenda, en mi agenda no está Dios y mi familia No sirve de nada no hay, Si tú eres un creyente y no están estos dos grandes elementos No sirve de nada Hermano y hermana en la comunicación respeta los acuerdos Si no tienes acuerdos en la familia hazlos Que no te dé amnesia La camioneta la sacaron juntos No salgas ahora con que por tu culpa estamos endeudados por tu, por tu culpa ahora esto está pasando Porque tú quisiste trabajar Estamos como estamos Que no te dé amnesia hermano y hermano Respeta los acuerdos Si es lo que quedaste sostente y ayuda Sal de este problema con ella o con él No los dejes atrás Si hubo una decisión unilateral Ya no sirve de nada Ya tienes a la cobranza ahí Ya tienes el compromiso ya tienes Ahora dice la Biblia Compórtate varonilmente y asúmelo si eres una ayuda idónea, compórtate como una ayuda idónea No seas una gotera que está ahí todo el tiempo lastimando a la pareja Como si eso fuera a resolver el problema Apóyense más que nunca, necesitas a esa persona No necesitas tu dinero, necesitas a ese compañero Si no eres un compañero, si no eres una compañera Te espera un, te espera un viaje larguísimo y triste Larguísimo y triste, tedioso, lleno de culpa Lleno de problemas porque eh, cuando hablamos de ciertas cosas Cuando deslizas las tarjetas ahí en Liverpool, en Costco Cuando te diviertes comprando ropa para los niños Cuando estás comprando las cosas que te gustan cenar Y llega la quincena o te corren del trabajo Volteas a ver a tu esposa como si ella hubiera tenido la culpa de todo Y fue un asunto que los dos estaban felices ahí echándole al carrito ¿no? Ahí andabas, bien echador, bien echadora, como dicen en México, ¿no? Vamos, ah, no, no, sí podemos. Échate ese cereal de 180, doble, que se echa a perder ahí, tú échalo. Me gusta desayunar arándanos y almendras. Tráete leche de almendra, por cierto. Echa dos jugos. Qué peligroso es hacer, compras ahí, ¿no? De pronto sacas todo y... 60. Se acuerdan que yo les conté que era yo un aficionado a tener papel de baño en la casa Tenía un closet como con 300 rollos Algún día lo íbamos a necesitar Qué tontería hermanos, qué tontería Muy bien entonces ya no lo logré así que sigo de frente y las preguntas me las mandan por whatsapp Cambio de planes, malos entendidos ¿Sientes que desaprovechas tu tiempo hermano y hermana? ¿Sientes que lo que estás haciendo y la actividad que estás haciendo, haciendo es desperdiciada porque no estás trabajando? Quiero decirte algo, no puedes abarcar todo, no puedes estar en todas las actividades Tienes que elegir, elígelas, no puedes estar en todos los lugares Otra cosa es que siempre habrá un daño Considera hacer el menos daño posible Si realmente no puedes ir a algún, a algún lugar Trata de llamar y avisar Pero seamos de un, de un mismo ánimo A la gente que te invita a comer no le, no le inventes cosas No le canceles de última hora no, no seas así Eres creyente El amor de Dios está en ti Señor Jesucristo habría caminaba y le abrían la puerta y no salía con que, ¿qué crees ahorita? Ustedes no, no tienen idea de cuánta gente quería abrirle la puerta a Jesús, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que nuestro Señor les dijo a las personas, así como les decimos nosotros, no, no se puede ahorita, estoy bien ocupado y no es cierto, tú sabes que no quieres ir, dile que no quieres ir y ya no puedes. Aprovechar el tiempo no es hacer más, es hacer lo que estás haciendo pero hacerlo bien, no puedes hacerlo todo Hay momentos en mi vida en donde quiero ser pastor, quiero ser papá, quiero ser esposo Quiero ser entrenador de fútbol, quiero ser de todo, no se puede Elige, elige lo que vas a hacer Organiz Organizarte no es alcanzar a hacer todo lo que quieres hacer En una familia hay muchos factores que impiden que las cosas salgan como tú esperes por lo tanto tienes que aprender a ceder. Poco tiempo, poco dinero es estrés letal. Baja el ritmo, haz una pausa. Bájale el ritmo a tu familia. El día a veces está tan ajetreado, Lo tengo que levantar, vámonos, órale, levántate a las siete, boom, ahí está la niña toda, la vas arrastrando, la metes, le das de comer, te peleas con ella, le dices a tu esposa cosas que no le querías decir, por tu culpa se me hace tarde, siempre es lo mismo. Salimos... No puede ser así, hermanos. Eclesiastés 4.6 ahí mismo, hermanos, por favor. Eclesiastés 4 y 6, cuatro dice. Sin embargo, es mejor tener un puñado con tranquilidad. Fíjatelo, por favor, aquí. Mira, un puñado. El hombre más rico y más sabio del mundo te lo está diciendo, ¿eh? Este hombre no se comparaba a Jeff Bezos o a, a este otro hombre rico que hay, Bill Gates. No, no, no. Este era un millonario de adeveras, era era un, era un rey riquísimo. Y está diciendo: es mejor tener un puñado con qué. Wow, hoy la, hoy la tranquilidad Eso sale muy cara. Es muy cara. O sea, te, tener una, un momento en casa sin pelear, sin enloquecer, sin hablar de cosas tristes. Más vale un puñado de tranquilidad que dice aquí que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir, ¿qué cosa? Perseguir el viento, la mayoría de las actividades que hacemos son una persecución al viento Miren, las escuelas son carísimas, tu hijo lo vale, ¿sí o no? Pero si no lo puedes pagar, eso no marca la vida de tu hijo, ¿sí? ¡Libérate! ¡Libérate! No, es que mi hijo debe estar en las mejores escuelas ¡Libérate! Ahora te voy a hacer una pregunta Está bien, tú, si tú pudieras le pagaría la escuela más cara Pero hay personas que tal vez no lo harían Y que ven ese tipo de cosas también con el mínimo esfuerzo Y dicen, bueno, que hay que se conforme con lo que hay Eso tampoco está bien En un matrimonio, hermanos y hermanas Hay que hacer inversión hay que invertir. Y saben, no solamente tiempo. En un matrimonio también se invierte dinero. Pero ¿cómo? Si pues, yo le doy para el gasto. No, amigo y amiga. No, joven y jovencita. Se invierte en tu pareja. Se gasta en ella. Se gasta en ella. ¿Hace cuánto que no le regalas algo a tu esposa? No tiene que ser caro, ¿eh? ¿Hace cuánto que no le dices algo, pero le, le dejaste un recuerdito ahí? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que no usaste la tarjeta y realmente guardaste para él o para ella algo? ¿Un regalo especial para tus hijos sin que sea su cumpleaños? ¿Cuándo? Baja el ritmo, hermano y hermana. Haz una pausa. Invierte en las, en las personas no solamente tiempo, sino el poco o mucho dinero que tienes, inviértelo en tu pareja. Inviértelo, no, es que es bien aprovechada. Siempre va a querer, no, 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 pues entonces con quién te casaste, ¿no? Invierte, pero se vale hacer una pausa. Ya vamos llegando al final. Eclesiastés, perdón. La otra cosa, porque sientes que estás desaprovechando el tiempo, elimina las cosas que quitan el tiempo. A mí me gustan ver películas. Me gusta pero si tu momento o series, pero si tu momento en el día consiste en deshacerte de tus hijos para llegar a ese momento, estás mal. ¿Cómo vas a dormirlos para poder ver una película? Los vas a dormir para estar con tu esposa, los vas a dormir para platicar, vas a enseñarles una rutina para estar con ellas. Si vas a ver una serie, es que eso es lo que hacemos juntos él y yo. Ver a Jeffrey Dahmer cómo mataba a sus víctimas Juntos en la cama, los dos lo vemos Sus atrocidades ahí ¿No? Y luego por eso No hay tiempo, no hay acuerdos Si tu matrimonio Está de cabeza Si tu familia está de cabeza Hermano y hermana Apaga la tele Apágala No, mara, no maratonés si tu esposo es un desconocido para ti O si tu esposa ha dejado de, ya, de, de enamorarte ya, ya no te interesa Maratonear no te va a unir a ella Al contrario Si tus hijos están perdidos Están fuera de casa No saben qué hacer no, Los has perdido Apaga la tele y búscalos El, Es mejor tener una estrategia Que un plan rígido hermanos ¿Tú tienes un plan o tienes una estrategia, hermano y hermana? A ver, ¿quiénes tienen un plan para su vida? A ver, levanten la mano ¿Quiénes tienen un plan? Muy bien, muy bien, está bien ¿Qué les parecería si hoy yo les planteara que Dios en realidad no tiene un plan para tu vida? Otra polémica, no vengo otra vez, me voy, este ya dijo muchas tonterías me salvo ahorita mismo ¿Qué te parece si en vez de plan Pensamos en una estrategia? La estrategia nos permite movernos de forma más libre Y es lo que vemos en la Biblia Yo sé lo que quieres decir con plan Que sabes hacia dónde vas Pero el plan de tu vida se ha cumplido al pie de la letra No, porque hay cambios Las personas muy apegadas a los planes suelen frustrarse muy rápidamente, porque nada sale como estaba estipulado en el plan. Pero la estrategia, hermanos, es amplia. La estrategia se utiliza en el deporte. El objetivo es ganar, ¿sí o no? Pero depende, no está solo, el otro equipo se va a defender. ¿Cuál es la estrategia? El plan es ganar. La estrategia es cómo llegar a ese punto. ¿Cuál es mi estrategia? Esta mañana... Para llegar de buen humor a convivir la única hora que la vida, las circunstancias me han permitido para estar con mi hija ¿Cuál es mi estrategia? ¿Cuál es mi estrategia para no llegar cansado en la noche y no tener una conversación con mi esposo o con mi esposa? Atender, atendernos mutuamente para no tener pensamientos equivocados hermanos y hermanas ¿Cómo le voy a hacer para, para estar al 100? Voy a llegar a ser mi devocional no es buen momento hermano y hermana, no es buen momento Pero si llego muy cansado David, bueno hazle como yo En mi estrategia está tener la confianza en Dios, en el día, pensar en Dios Pensar en lo que Él quiere para mí, eh, he conocido suficiente a lo largo de mi vida Que la voluntad de Dios no está secreta, que la voluntad de Dios es, es pública, está para ti No hay mucho tiempo para orar en, en ese sentido porque la voluntad de Dios está aquí lo que te voy a decir es lo siguiente A Dios no le importa con quién te cases simple, Simplemente que sea, que sea una persona de la misma fe Eso es lo que Él quiere para ti No le importa dónde trabajes Y por favor hay que tener criterio no, no vas a trabajar en un lugar que va en contra de la voluntad de Dios Sino cómo trabajas, eso es lo que a Él le importa Y entonces tú puedes llegar con una estrategia y Llego muy cansado, ya no aguanto ¿ok? Entonces sabes lo que yo hago A mediodía, 4 de la tarde 5 de la tarde, me he conseguido Unas pastillas naturales He leído lo que dice Ahí Que, que son buenas para la energía Para estar, le ayudo a mi cuerpo Caído y que envejece A tener una mejor actitud ¿Qué te parece si le inviertes Para tener un día Hermoso, si no las necesitas perfecto Pero yo sí las necesito porque llego cansado y lo que tengo ganas es de meterme en mi celular Y ver el resumen deportivo, aunque mi equipo haya perdido Me gusta analizar cada jugada, cada momento Pero no me deja, está la niña ahí, me dan ganas Y cuando empiezo a hacerla a un lado, recuerdo Ella no tiene la culpa de mis problemas Mi esposa no tiene la culpa de mi situación No lleves tus problemas a la casa Ayúdale a tu cuerpo Busca una estrategia el plano se sigue Pero la estrategia establece pautas Dice Hechos 14 16 al 17 por favor Hechos 14 16 al 17 Te voy a decir por qué Dios Utiliza estrategias Para ti, para mí Yo, yo creo en un Dios Que no, no solamente tiene Un plan y ya yo veo en la Biblia, Hechos 14, 16 al 17 Yo veo en la Biblia a un Dios Que sabe todas las opciones que puede tomar mi vida Todas Que está la opción A, B, C y D Y que Él tiene una ideal para mí Pero sabe todas las variantes que existen Hechos 14, 16 al 17 ¿Ya lo tenemos? Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba Horrorizados se rasgaron la ropa Y salieron corriendo entre la gente Mientras gritaban Amigos ¿Por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos Tal como ustedes Hemos venido a traerles la buena nueva La buena noticia De que deben apartarse de estas cosas inútiles Y volverse al Dios viviente Quien hizo el cielo y la tierra, el mar Y todo lo que hay en ellos En el pasado Él permitió que Que todas las naciones siguieran su plan ¿Así dice? ¿Qué dice que todas las naciones siguieran. ¿Qué cosa? Su propio camino. El libre albedrío está ahí. Pero el libre albedrío se tiene que ajustar a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se adapta a tu agenda. La voluntad de Dios y sus mandamientos no se adaptan a tu tiempo. Tú te adaptas a Dios. Tú buscas que tu familia encaje con la voluntad de Dios Tú buscas, tú, tú tienes que hacer esa búsqueda y tener una relación con Dios No todos son iguales a ti Comprende y trabaja en equipo y haz tu parte Y genera estrategias para cada uno El problema viene en las familias cuando las partes no hacen su parte el esposo no hace su parte, la hija no hace su parte y no esperemos de mucho de los pequeños. Los pequeños tenemos que ayudarles a que hagan su parte. Muy bien hermanos, les invito a ir por favor ya por último a 1 Corintios 2, del 6 al 15 y vamos a ponernos de pie por favor. Para descansar un poco, 1 Corintios 2, del 6 al 15. Muchas gracias por su atención, les debo las preguntas Con toda confianza el miércoles Si tiene un espacio en su agenda Le invito a conectarse desde la comodidad de su casa Ya si no, hoy en día el cristianismo se puede vivir de una forma tan fácil Y aún así no puede encontrar un miércoles Está bien Está bien, le vamos a creer. Primera Corintios 2, del 6 al 15, ¿ya lo tenemos? Dice, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí, hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, Aún antes que comenzara el mundo pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron Si lo hubieran hecho no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor A eso se refieren las escrituras cuando dicen ningún ojo ha visto, ningún, ojo, ningún oído ha escuchado Ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios La última cosa es Ok, te hace falta información para vivir Te hace falta información para organizarte No sabes qué decisión tomar No quieres tomar una decisión Perfecto hermanos y hermanas La parte más importante es Dejarse guiar por el Espíritu Santo Que ahora mora en ti El día que tú aceptaste a Cristo Vino aquella persona que el Señor Jesús mencionó que era exactamente igual a Él pero en espíritu Llevas a Jesús pero es el Espíritu Santo Y Él quiere guiarte en cada cosa que haces No sabes qué decisión tomar, pídele dirección a Dios ¿Cómo se busca? ¿Cómo se tiene dirección? Conociendo las Escrituras, confiando en Él Y cuando confíes en Él realmente confía en Él si, si las circunstancias in, en tu vida implican que tienes que dejar realmente en sus manos Porque yo conozco mucha gente que tiene el concepto de, muy claro de déjale todo a Dios sí, Porque dejar en las manos de Dios es una bendición Y yo veo y digo no es cierto, no estás dejando en las manos de Dios las cosas Si tú realmente quieres dejar en las manos de Dios algo pues es dejarlas en las manos de Dios Oye pero y si el plan varía Y si las circunstancias cambian Y si ahora en mi nueva rutina Tengo que eh, confiar en un tercero Para que entre o si, o si los imponderables vienen Así no se va a poder hermanos Mejor sigue como, como vas Con un plan Mucha frustración Mucha tristeza o busca la guianza del Espíritu Santo Y la confianza en Él Ok, yo estoy haciendo su voluntad En este momento en mi vida Ya hice lo que tenía que hacer No veo otra solución Tengo que pedir ayuda Tengo que tomar este empleo Voy a caminar con valor Y voy a tomar una decisión Y me voy a dejar guiar Por el maravilloso Espíritu Santo Que ya mora en ti El Espíritu Santo no lo tienes que invocar El Espíritu Santo es esa persona de la Trinidad Que en este momento te está diciendo Oye no te preocupes ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué aprendiste el domingo? ¿Qué dice la palabra? Es el que todos los días está redargullendo tu mente Ese es el Espíritu Santo Y Él te va a guiar Te leo por último Salmo 38, 9. Dice así Salmo 38, 9 dice Señor Tú sabes lo que anhelo Oyes todos Mis suspiros ¿Qué es lo que quieres hermano, hermana, ama de casa, mujer emprendedora, mujer profesionista, exitosa? Aquí tenemos gente que se hace cargo, tiene gente a su cargo, tenemos abuelas, tenemos abuelos, tenemos gente que se está retirando y no por eso ya no necesita la guianza de Dios. Tenemos profesores, tenemos administrativos, tenemos estudiantes, todos necesitamos... Saber una cosa el día de mañana a primera hora cuando arranques tu carro te subas al camión Dios sabe tus suspiros, se lo sabe Todo eso por lo que suspiras, cómo quisiera que mi hijo tuviera esto Cómo quisiera que mi situación fuera esta, ¿Cómo, diferente Cómo quisiera que mis negocios, mis finanzas fueran diferentes Cómo quisiera, a ver él sabe, cómo quisiera un cambio en mi vida pues si realmente lo deseas Pídeselo a Dios Te lo dice alguien Que más o menos hace dos años Estaba cansado de su trabajo Secular Cansado Harto Se lo pedí a Dios No lo concedió Una y otra vez Hasta que un día le dije a Dios Hace poco Señor ¿Acaso podrás darme algo Que me permita ser Un poquito de mejor papá? ¿Me podrás dar algo más o menos así Que me permita convivir Un poquito más Tener un poquito más de tiempo Y Dios me lo dio Solo se lo pedí pero tardó Ahora estaba preparado Para recibirlo hace dos años tal vez no y Dios puede hacer eso contigo Hermano Por eso me bajé de ahí Porque no quiero que hoy te vayas pensando Ah ese cuate se siente superior No hombre Yo batallo con lo mismo que tú Y quiero que sepas que cuentas conmigo Y que me puedes escribir Seguro te voy a contestar A lo mejor me tardo 15 minutos Pero seguro te voy a contestar ¿Quieres platicar en la semana? Mi casa generalmente los martes y los jueves Está abierta para ti ¿Y sabes qué? Lleva la cena incluida para ti No tienes que llevar nada Porque sé que tú y yo Batallamos en lo mismo Si un día no tienes para cenar Llámame el jueves o el martes o jueves Y ya sabes que ahí Hay un café Hay una cena que Pau prepara para ti Vamos a orar hermanos Señor gracias por este hermoso día El tiempo Señor es una, es una batalla la lucha por el tiempo es un problema Señor Nos aleja de ti este, esta rueda de hámster en la que nos metemos muy temprano Pero estamos aquí para ayudarnos mutuamente Señor Estamos aquí para, para confiar en ti Para dejar de tener prisa por un momento Para dejar de, de sentir estrés Pongo en tus manos a todas estas mujeres y hombres que yo sé que quieren agradarte, pero a veces, de manera voluntaria o involuntaria, decidimos olvidar. Te pido por todas esas personas que nos escuchan en este momento en, por YouTube, Señor, que tú les, les bendigas también. Gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén.